0: Oi, Farma! Boas-vindas ao canal Farmacosofia! Eu sou Lincoln Cardoso, farmacêutico e professor, e trago para você muita informação e conhecimento sobre farmácia, ciências farmacêuticas, interações medicamentosas e a prática da profissão farmacêutica. Muito obrigado pela sua audiência! É muito gratificante contribuir com o seu reconhecimento e com a sua valorização profissional por meio do conhecimento. Neste episódio de podcast, eu vou falar com você sobre um distúrbio dermatológico autolimitado que pode ser cuidado por nós farmacêuticos nas farmácias, a escabiose. Quer saber? A escabiose é uma dermatose infecciosa causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei da variedade ôminis. Esta infecção não é muito seletiva, porque não escolhe idade e nem sexo, mas sua incidência é maior em crianças, idosos e em pessoas com dificuldades de manter a sua higiene. E a permanência em ambientes aglomerados também é um importante fator de predisposição. O contágio ocorre pelo contato direto com a pele, roupas e outros objetos infectados. E o ciclo do parasita tem início com a penetração da fêmea na pele, que abre um túnel ou galeria onde produz de 1 um a 4 ovos por dia. Depois da eclosão desses ovos, o parasita adulto se desenvolve em 10 a 14 dias e sobrevive por 4 até 6 semanas. A característica clínica mais comum e evidente é o prurido intenso. Este sintoma se agrava no período noturno, tanto pelo efeito mecânico do parasita quanto pela resposta imune do hospedeiro. E é justamente o prurido que, na maioria das vezes, leva as pessoas a buscarem auxílio em farmácias por conta das pápulas que se formam e da coceira intensa que tanto incomoda. A identificação da escabiose, que também é denominada sarna clássica, deve ser feita pela avaliação da ocorrência de pápulas, escoriações e também pela presença de galerias, sulcos ou túneis. Estas lesões em galerias ou túneis medem, em média, de 2 a 3 milímetros de longitude, mais ou menos. E por esse pequeno tamanho, são pouco perceptíveis e de difícil identificação por profissional não experiente. Podem ocorrer também pústulas e vesículas. As lesões acometem o dorso das mãos e dos pés, o punho, o cotovelo, as axilas, as regiões inguinal e inframamária, o tronco, as nádegas e a porção interna das coxas. Para o diagnóstico, é necessário considerar o histórico do paciente, levantando a queixa de coceira intensa, predominantemente à noite a presença de sintomas em outros membros da família ou de convívio direto, além do exame físico para identificação e avaliação desses sintomas. Também cabe estabelecer o diagnóstico diferencial com relação a outras dermatoses que se caracterizem por prurido, incluindo as dermatites atópica e de contato, além de prurigo estrófolo, urticária-papular e eczema-asteatótico, por exemplo. A escabiose também pode complicar, principalmente por infecção bacteriana secundária. O manejo da escabiose envolve orientação sobre medidas gerais de higiene, alívio do prurido e o uso de fármacos escabicidas. Como medidas gerais, deve-se recomendar a troca diária das roupas de uso pessoal e de cama que devem ser lavadas e passadas a ferro quente. Todos os indivíduos de convívio frequente também devem ser tratados e orientados, mesmo que sejam assintomáticos. Esta medida visa a profilaxia e o combate à reinfecção. O tratamento farmacológico de primeira escolha é feito com a aplicação tópica de loção cremosa contendo permetrina a 5%. Esta substância é um peritróide sintético, derivado do ácido ciclopropano-carboxílico, que age na membrana da célula nervosa do parasita, desregulando o canal de sódio, através do qual é regulada a polarização da membrana. E isto causa retardo da repolarização e a consequente paralisia do parasita. Outros produtos escabicidas também podem ser utilizados com êxito, como as loções à base de benzoato de benzila, em concentrações de 10% a 25%. Mas esse ativo é mais irritante e deve ser usado com cautela e monitoramento. Também podem ser empregadas loções e pastas contendo enxofre precipitado, em concentração que vai de 5% até 10%. No manejo do prurido relacionado à escabiose, nós farmacêuticos também podemos prescrever medicamentos antistamínicos que sejam isentos de prescrição médica, ou seja, MIPs. Dentre estes antistamínicos, temos os de primeira geração, como a dexclorfeniramina, na forma de maleato, e a difenidramina, esses fármacos de primeira geração devem ser usados com cautela em crianças e em idosos, tá bem? Devido aos riscos de efeitos paradoxal e anticolinérgico. E entre os fármacos antihistamínicos de segunda geração, que são MIPs, estão a loratadina e a fexofenadina. Mas lembre-se, em qualquer dificuldade de identificação da escabiose, ou, quando identificado um caso de complicação, como por infecção bacteriana secundária, por exemplo, encaminhe o paciente ao médico imediatamente e de forma documentada. E então, Farma, estas informações contribuem para o seu exercício profissional? Se você gostou deste podcast, compartilhe com seus colegas de trabalho e nos grupos de farmacêuticos que participam. Vem muito mais informação e conhecimento para você nos próximos episódios de podcast aqui no canal Farmacosofia. Quer saber?